0: agora o cash Senhoras e senhores, bem-vindo ao Motoruncast, as notícias automotivas mais importantes da semana. Eu sou Leonardo Fortunati.
1: E eu sou Renato Maia.
0: E toda semana vamos trazer para vocês tudo sobre carros, motos, tudo que tiver rodas e se mover com motores, estará aqui nesse podcast. Vamos começar com uma, um lançamento. A Ford lançou o EcoSport 2020 com a tão esperada versão sem step na traseira o que, que a Ford fez? Trocou os pneus por um pneu Runflat, que é um pneu que roda sem pressão até 80km, a questão é essa versão é apenas na Titanium e com a chegada do fim do step, morreu a versão com o motor 2.0, e se você está achando que com isso o preço caiu pelo contrário, custa R$ 103.890 ou seja é um aumento de quase R$ 4.000 em cima do que era 2.0 Renato, o que, que você tem a dizer sobre um carro que perde um step, perde motor e ganha e ganha preço.
1: Pois é, a gente já tinha conhecido o carro no ano passado, né? Naquela prévia antes do Salão do Automóvel, onde a Ford já tinha até falado que perderia o 2.0, partiria agora para esse 1.5 e com o câmbio automático de seis marchas, né? O conjunto novo, aquele Dragon, porém sem injeção direta e sem a turbina também. Só que realmente o carro passou de mais ou menos 90 e poucos mil reais, né? Agora para quase 104 mil, 103 e uns 900, né? Mais ou menos, perdeu. Xenon perdeu a motorização maior perdeu alguns mimos na parte interna né que a gente andou no carro a gente notou a ausência de alguns aplicos cromados né coisas do gênero e a gente já esperava que o carro poderia ficar um pouco mais caro mas crescer praticamente aí quase 10 mil reais né de da versão 2.0 antiga para agora para uma versão titânio 2020 em janeiro de 2019 né é, com o motor 1.5 realmente aí ficou bem esquisito né eles deixaram apenas o 2, os 2.0 agora para Storm 4x4, e essa agora
0: 1.5 aí, ultrapassando 100 mil reais com um motor pequeno também, né? É, só como uma referência, o Export Titânio com motor 2.0 custava 100.590 reais. Foi para 103.890 reais com essas mudanças de motor, de uh, pneu Ram é um aumento de 3.300 reais, é uma graninha considerável, uh, e o que você falou, 2.0 agora, só na Storm 4x4, que custa 108.390 Em compensação, a Ford deu uma reduçãozinha ali de 200 entre 200 e 600 reais nas versões SE e Freestyle. A questão é, o Eco já é um carro que já está apanhando dos seus concorrentes. Sim. Infelizmente, é um carro que já foi líder do segmento, foi o pioneiro nessa história toda e agora está aí a Ford brigando. Pelo menos é um carro com equipamentos modernos. Será que é a, essa coisa do pneu run-flat? pega no Brasil, vai funcionar no Brasil ou vai ser igual os donos de Mini Cooper do BMW faz, que desistem do fanflete jogam o step no porta-malas e tá tudo certo
1: olha, a Ford já deixou bem claro uma época que o, o principal a principal versão de vendas para eles são as versões freestyle, tanto manual quanto automática, eu acho que a vinda dessa versão Titanium agora sem o step, é mais para atender a galera que estava reclamando, que viu o carro lá fora né o carro foi apresentado nos Estados Unidos, ele foi apresentado na Europa, né? na Inglaterra, sem o step, e todo mundo falou, pô, poderia vir uma versão para cá desse gênero, né, para a gente ter mais ou menos acompanhar o ciclo né, europeu, o primeiro mundo, e a Ford falou, então beleza, vamos lançar uma versão sem step, uma versão mais cara, justamente com o pneu Ranflet, que é um item caríssimo, mas na apresentação a gente viu, é um pneu de R$ reais então não é um pneu barato, certamente muitas pessoas comentaram até nas matérias que você colocou, no vídeo que eu coloquei, que as pessoas vão colocar pneu normal depois, porque é muito caro, não vai ser um pneu fácil de achar, principalmente esse modelo que a Ford fez em parceria com a Michelin, né? é um é, é ZP que chama né? a nomenclatura desse pneu, que ele, ele esvazia, mas você consegue rodar, e certamente não deve ser um pneu fácil de a gente encontrar em
0: qualquer estrada por aí. É, vamos lembrar que depois o carro é vendido, o carro já tem a desvalorização, o cara que compra o carro usado já é um cara com menos grana do que o cara que comprou, então com certeza, provavelmente, é, ele não vai olhar na hora de trocar um pneu de 900 reais, ele tem opções no mercado aí, é, pneus de segunda linha na faixa de 300, 400 reais, com certeza ele vai querer economizar esse trocado. Falando em compra, venda, vamos falar dos resultados do primeiro mês de 2019, que, mais uma vez, o Chevrolet Onix... Desbancou todo mundo Foi o mais vendido no mercado Para vocês terem uma ideia Ele vendeu 18.842 unidades É um número muito expressivo Principalmente se a gente dá uma olhada No número do K e o HB20 O Ford K que agora já entrou no ano como vice-líder Tirou o HB20 dessa posição é, Da segunda posição E o K vendeu 8.023 unidades É uma diferença considerável e nem se você somar o Hyundai HB20 com 7.249 unidades, você chega perto do Onix. O que, que explica esse sucesso do Onix, afinal? Ele é um carro que está há meses praticamente imbatível. E a gente sabe que vai ter uma nova geração aí, provavelmente perto do meio do ano. Uh, mas a questão é, por que, que o Onix vende tanto até agora?
1: É uma pergunta que a gente sempre fez para a GM também a assessoria de empresa sempre falou é o acerto que eles fizeram na época de fazer o um link, fazer um carro com estilo com preço e o apelo principalmente nessas versões Joy para quem compra com PJ ou provavelmente compra particular também você tem bons descontos na Chevrolet por mais que eles anunciem carros a 40, 50 mil reais você às vezes compra o carro com 5 mil reais a menos na concessionária na hora de você efetivamente pagar esse carro então eu acho que a GM ela põe preço então, a pessoa se empolga pelo desconto, ela acha que fez um bom negócio, tendo 5, 6 mil reais, às vezes, de, de desconto, ou você paga o automático pelo preço do manual, como eles sempre fazem esses tipos de promoções. E isso faz com que as pessoas comprem o carro, tem o fato de ser uma marca já de tradição no mercado, né, Chevrolet, mas mesmo assim, comparado ao K, são praticamente 10 mil unidades a mais, né, em um mês só. Então... É impressionante o que a GM consegue fazer com essas vendas do, do Onix. O Prisma também vende muito bem. né? Praticamente é o sedã mais vendido hoje do mercado nacional também. É uma dupla aí que fica bem interessante. Fato é que agora a gente sabe que vai lançar os novos Prisma e Onix esse ano, uma plataforma maior. É um carro para concorrer mais com Argo, com Polo, né? com essa galera nova, com o próprio Yaris. E aí a gente vai descobrir agora o que a GM vai fazer também com essa atual linha né, do Onix, reza a lenda aí que eles vão colocar a, a versão Joy com essa cara nova né, e deixar realmente a nova plataforma para um carro totalmente
0: diferente né? é, o bom do Onix é que vai vir novos motores, uma nova plataforma atualização para a GM, atualização necessária para a GM brigar com seus novos concorrentes, aí o Polo é um carro de sucesso justamente por trazer uma motorização moderna, uma plataforma moderna. O consumidor brasileiro está mudando a cabeça, ele é um cara que está um, é um consumidor mais informado, é um consumidor que, tá, que procura já um produto mais moderno. Ele sabe que não está pagando barato no carro, então ele quer realmente de volta o que ele pagou em conforto, em tecnologia e principalmente em economia de combustível. Agora, outra senhora que continua aí numa liderança, Renato. É a estrada, hein? Sim. Essa daí tá difícil bater também.
1: Nessa linha de comerciais leves, né? A, a Fiat sempre se deu muito bem com a estradinha, desbancou de longe a Saveiro. A Saveiro sempre teve um problema muito grande, principalmente no Brasil, de muito roubo. As pessoas sempre acabaram se preocupando bastante nesse sentido. A estrada, pela manutenção Fiat ser muito barata, uma rede também bem grande, se empolgaram bastante. E tanto é que não fez só a estrada é, bons números de vendas por parte da Fiat. Seguindo essa escola, o Fiat Toro também vendeu muito bem, praticamente a mesma quantidade de unidades que a Fiat Strada. São 4.790 para o Strada e 4.033 unidades para o Fiat Toro. Realmente achei um número bem interessante também, desbancando a Hilux, que é a principal picape grande hoje do mercado, né, que tem um bom número de, de vendas também. Mas a gente sabe aí que a Fiat está se mexendo. Vai vir aí uma nova estradinha também. É, provavelmente vai ser apresentado é, em alguns dos dois anos, provavelmente, a gente já deve ver esse carro sendo lançado. A gente já viu que ela tá lá fora, andando, na neve. É uma plataforma que vai dividir aí algumas coisas entre o Fiorino e o Argo. Com novas motorizações também, quem sabe um Firefly Turbo, já que a Fiat deve trazer essa motorização o ano que vem para cá, o novo 1.3. Tem um novo 1.0 também que vai ser turbinado. A questão é saber como que vai ficar essa cara, porque o Fiat Toro não é uma picape grande. É uma picape relativamente média, pequena. E eles estão falando que esse essa nova estrada vai crescer tem que ver se ela não vai ficar muito próxima também aí do do Toro e começar a rivalizar na própria marca mesmo
0: né As, os números de vendas é a gente sabe que a Toro é um caso de para ser estudado a picap Toro é lá tudo bem, teve o Orochi alguns meses antes, mas a Toro foi quem inaugurou realmente esse segmento das picapes, uh, vamos chamar de compacta, né? Que é entre as pequenas, que é a Estrada, a e companhia, e as picapes médias, que a gente falou de Hilux S10. Uh, caiu muito no gosto do público, e não é à toa que a Volkswagen está vindo com... O Tarok Com a sua picape, a Ford já confirmou que vai ter uma picape desse segmento, a GM tem um boato muito forte, ou seja, é um novo segmento que a Fiat abre e está dominando por enquanto vamos ver até quando que a Toro segue nessa luta brigando com a estrada lá pela liderança e a Fiat feliz da vida, pelo menos entre os comerciais leves uh, falando em futuro uh, na Europa foi apresentado o um novo Clio quem aí lembra do Cliozinho que a gente teve aí, saiu de linha há alguns anos já no Brasil, lá no, na Europa ela foi apresentada a sua quinta geração você uh, deve estar tá pensando, o que, que a gente tem a ver com Clio no Brasil? O que, que tem a ver Clio? A gente não vai ter mais Clio, pelo contrário uh, segundo informações que a gente já tem há algum tempo esse Clio vai inspirar a próxima geração do Sandero não o Sandero reestilizado que a gente vai ter provavelmente aí esse ano já rolaram alguns flagras é, vai ser uma mudança bem leve que vai ganhar câmbio CVT mas sim a segunda geração do Sandero e falam até no fim do Sandero e retorno do Clio e afinal o que, que a gente pode esperar da Renault para os próximos anos, afinal, será que vai ser o fim do, realmente dos Dacia no Brasil? Dos Renault-Dacia? Vamos ter Renault-Renault mesmo aqui? É, fica meio
1: confuso a gente saber um pouco do futuro da, da Renault, justamente porque eles abandonaram a, a vinda do Captur para cá, né, o realmente o francês né, a plataforma francesa é, o Colleus por ser um projeto que acabou ficando, cara, apesar de homologação o carro tá pronto, desistiram e eles sempre foram adaptando as plataformas Dacia nos no seus modelos Renault como aconteceu com o Captur né? Uma plataforma do Duster Adaptada com o chassi agora né? Com a casca do Captur Então a gente não sabe o que vai acontecer Com relação ao Sandero Se eles vão usar uma plataforma meio Dacia E fazer realmente uma casca Do, do novo Clio ou base desse tipo Ou desenvolver realmente uma plataforma nova é, Totalmente dedicada ao mercado brasileiro Sem trazer realmente O carro europeu para cá Que tem um custo mais alto Que tem é, um, um desenvolvimento tecnológico muito mais caro e inviabilizaria as vendas desse carro aqui justamente porque poderia ficar muito mais caro do que um cliente Renault possivelmente poderia pagar, então a gente tem que ficar de olho aí né, nessas próximas novidades que a Renault vai trazer, para a gente saber realmente como que vai ser a base desse novo Clio ou Sandero, né? enfim, o que a gente vai descobrir aí se eles vão continuar como o nome Sandero, que é um nome forte aqui no, no Brasil, ou se eles vão trazer realmente o nome Clio. O que às vezes eu acabo ficando confuso é o Clio ele morreu como um carro muito simples no Brasil. E lá fora o Clio ele foi crescendo e foi se tornando um carro mais segmentado. Então a gente fica em dúvida se eles vão é, renascer esse Clio como realmente um novo, um novo porte, um carro mais segmentado, ou se eles vão manter o nome Sandero, que já tem aí uma certa relevância aqui dentro.
0: Só para vocês terem uma ideia do quão refinado ficou realmente esse Clio europeu, uh, entra lá no motor1.com. É, tem uma reportagem bem legal do lançamento tem bastante foto, e observando as fotos primeiro, você percebe até elementos Mercedes-Benz no interior, botão de vidro botão de retrovisor, alguns botões de comando, é, é mais uma vez a Mercedes e a Renault fazendo uma parceria bem legal, é, cada uma colaborando com o que pode, uma com a outra que é uma tendência no mercado e o Clio lá tem inclusive sistemas de condução semi-autônoma né? piloto automático adaptativo, é uma tendência que provavelmente a gente vai ver popularizado no Brasil em alguns anos vai ter uma central multimídia de 9.3 polegadas é um Clio realmente quem lembra do Cliozinho, como você falou Renato uh, o Clio aqui morreu inclusive como um carro barato abaixo do Sandero era um carro extremamente barato de, de, de compra é, chega a ser surpreendente ver o que ele se tornou na Europa vamos ver o que vai acontecer para os próximos anos é, e eu confesso que estou mais curioso para ver essa reestilização do Sandero com câmbio CVT no lugar daquele Easy Air automatizado já, bem complicado de trabalhar do que pensar tão na frente vamos fazer uma pausa aqui nas notícias, vamos falar do que, que você pode encontrar em testes, e avaliações afinal, é, o que a gente mais gosta de fazer é andar nos lançamentos é fazer uma boa avaliação para você que vai comprar seu carro que está procurando um carro para comprar, que quer pelo menos conhecer o carro Uh, essa semana lá no Motor1 a gente fez um compara bem diferente a gente comparou o Cactus com o Kicks mas não com o Cactus do Kicks automático manuais, para quem ainda gosta daquela sensação do pedalzinho da embreagem do câmbio manual, num carrinho uh, e também barato né são carros aí na faixa dos 70 mil reais é uma forma barata de você ter um SUV na garagem então entra lá no Motor1.com que tem esse comparativo bem legal uh, e já adianto que uh, o vencedor levou para um pacote de equipamentos muito mais completo, mas perdeu em alguns aspectos, principalmente em idade de motor. E você, Renato, o que, que lá no Falando de Carro você quer destacar para gente?
1: Olha, eu acho que vale a pena o pessoal conferir aí o vídeo que eu fiz contando as impressões e também todos os detalhes do SW4 Diamond, é a versão aí mais cara da, da picape, né, da, da versão fechada da Hilux. Realmente um, um modelo que impressionou, a gente tem esse porte enorme né, do, dos modelos da, da Halix, a SW4 realmente é um carro muito bacana, faróis em LED, enfim, um som exclusivo para essa versão mais cara, eu acho que vale a pena o pessoal dar uma conferida, e também, é, eu andei recentemente na nova geração do V60, a nova perua da Volvo, que ainda persiste aí em criar peruas bem interessantes, com nova motorização, uma plataforma totalmente nova, plataforma modular, realmente uma, uma perua que ficou muito bacana, uma perua que ficou muito bonita, mas aí tem alguns pontos que eu acabei meio... É, ressaltando aí que vale a pena a gente conferir no nosso vídeo teste, nos nossos vídeo de detalhes, para vocês conferirem todas as impressões também do Volvo V60. O Volvo é muito mais barato do que essa SW4 que eu estou andando, o Volvo custa R$199 mil reais, contra 270 mil de uma, uma picape, vamos dizer assim, né, de uma versão fechada de uma picape, né, SW4. A gente lógico tem o imposto do diesel que realmente encarece bastante aí mas se a gente comparar é, refinamentos assim de tecnologia o Volvo dirige sozinho por 100 mil reais a menos né uma plataforma totalmente nova vindo do XC 90 por exemplo um carro muito mais refinado estruturalmente que custa bem menos aí, então é, é bem interessante, a pessoa está procurando aí um carro família, alguma coisa, vale a pena conferir lá se vale realmente a pena comprar um SUV, gastar bastante por um SUV, ou ter uma perua, né? um carro aí bem é, mais saudosista, assim. para quem gosta de carro, eu acho que perua tem o seu certo charme, e realmente vale a pena aí conferir tudo sobre esses dois modelos lá no canal falando de carro.
0: Bom, falando em compra, venda de carro, o comportamento do consumidor brasileiro está mudando para comprar carro, a gente não precisa mais de concessionárias gigantes, é isso Renato? Eu não estou não sabendo não, o que, que aconteceu pois com a Volkswagen?
1: É. A Volkswagen convidou a gente para conhecer a nova concessionária digital, é, por enquanto são 10 unidades, mas até em março eles devem expandir isso para toda a rede, é, você literalmente pode escolher o teu carro pela tela, você chega na concessionária, tem um telão, você vai lá, você escolhe o carro que você quer, ou simplesmente você está sem ideia... Você chega lá e fala, ah, eu quero um carro com motor, eu quero um carro com tecnologia ou eu quero um carro com estilo. Você vai apertando, numerando por importâncias e aí a própria, o próprio sistema da Volkswagen ele te sugere algumas opções. Ou um Jetta, ou um Tiguan, ou um Polo. E a partir dali você escolhe versão, você consegue ver toda a parte de versão, tanto por dentro quanto por fora, de cada carro que está lá, cor, teto, opcionais. Você pode até saber ideias de preço, financiamento via banco Volkswagen também é bem interessante. E um outro ponto também é que você não consegue apenas é, ver por uma tela essa concessionária digital da Volkswagen... também tem um serviço bem interessante... com óculos VR, né, de realidade aumentada... então você consegue colocar esse óculos... e você literalmente entra no carro... você é, colocando óculos... você está numa garagem da Volkswagen... com todas as unidades... então você para, você olha ali por alguns segundos... aí você vai para a parte interna... lá na parte interna você tem alguns detalhes... que eles ressaltam... então você vê parte da central multimídia... parte do painel de instrumentos... espaço interno... cada um puxando o que é mais forte em cada versão... Mas mas você consegue olhar tudo é, apenas com o óculos 3D, você vai olhando para cima, para baixo, você vai vendo tudo. E o que é mais interessante também, no caso do Jetta, por exemplo, você tem as versões com iluminação ambiente, você consegue ir alterando isso pelo próprio óculos e vendo como que fica o carro no ambiente à noite também, bem interessante. A Volkswagen também fala que no futuro é, isso vai servir muito para clientes corporativos, Alguns concessionários podem agendar com alguns gerentes de grandes empresas E levar esse sistema diretamente para a pessoa ir lá conhecer Ela não precisa nem ir até a concessionária escolher esse carro Ela vai até a empresa e lá ela consegue é, conversar com a pessoa E mostrar todos os carros via uma tela e via um óculos VR também Que eu achei bem interessante
0: Isso é legal porque acaba diminuindo um custo uh, operacional de uma concessionária é é algo muito caro. Primeiro você precisa de um lugar bem grande. Pra você, imagina você fazer um estoque. Você ter um showroom com todos os modelos de uma marca. É um, é um custo bem alto. Uh, você tem um custo também uh, de pessoal. Você tem um custo de diversas coisas. Né? Você tem que sempre ter o carro na, disponível nas concessionárias. Imagina uma rede aí que tem 10, 15 concessionárias esperando comprar carro. Se ela fosse precisar comprar carro só para showroom, quantos carros ela teria que comprar, é um custo. A Fiat também já adotou essa plataforma de, de concessionária menorzinha, tem uma ali na Avenida Paquembu da, da Fiat, já com essa tecnologia. A Ford, se eu não me engano, também já entrou nessa onda nessa das concessionárias digitais, virtuais, né? seja lá como eles vão chamar. Mas o mais legal é que foi o primeiro evento do ano com a aparição de Pablo Dissi, o presidente da Volkswagen, e ele é um cara que a gente gosta muito de conversar, é um cara bem acessível a imprensa e ele falou bem dos planos da Volkswagen para esse ano que a gente sabe que desde o ano passado está vindo com um investimento pesado para quem sabe se tornar líder de mercado, não o modelo mais vendido mas como a marca líder do mercado Renato, você conversou mais com o Pablo acho que você pode falar melhor para o pessoal o que nosso querido argentino falou
1: Pois é, a gente estava lá durante essa apresentação do Concessionário Digital e a gente começou a conversar um pouco mais de mercado com o Pablo, né, o Pablo disse, é, Ele está bem otimista, segundo ele, com os sindicatos, com os banqueiros, a expectativa é que a gente cresça um pouco, mas normalize bem as vendas, que não, que não caiam o número de vendas justamente. É, a Volkswagen vai terminar um investimento de 7 bilhões de reais que eles têm até 2020 aqui, com a, com a chegada de novos carros. Né? A gente sabe que vai chegar o T-Cross, vai chegar o Jetta 2.0, enfim, vai chegar o próprio Tarok também, que é essa picape é, mais compacta que está todo mundo curioso em saber. É, e a gente perguntou também um pouco em relação à Argentina. Né? A gente sabe que o mercado argentino caiu muito. Né, ficou bem é, prejudicado aí com números de vendas. Segundo eles, é, segundo o Pablo de Si, aliás, isso não deve interferir em nada. A produção aqui no Brasil vai continuar da mesma forma, atendendo a demanda argentina. E caso ac aconteça alguma coisa mais extraordinária, a exportação deve ir para outros mercados, como o Chile, como o Uruguai, enfim, o próprio Caribe também deve ser atendido. É, a Volkswagen falou que após esse investimento de 7 bilhões até 2020, um novo ciclo deve começar também, com novos lançamentos aí no futuro, que eles ainda não falaram absolutamente nada, mas que há planos da Volkswagen continuar aí como, é, como essa retomada, né? com essa retomada de liderar o mercado. Ela perdeu esse, ela perdeu esse mercado para a GM em números de vendas com o Onix, né? e também o próprio, a própria crise fez a Volkswagen se retrancar um pouco, esperar a crise passar, e agora com o avanço do mercado com a expectativa mais confiante do pessoal, a Volkswagen vem nessa ofensiva de retomar o mercado ser líder é, em números de vendas gerais não do modelo exclusivo como a GM tem com o Onix, mas realmente fazer números de vendas gerais, né? isso já aconteceu com o próprio Polo e Virtus, né? isso ajudou bastante a Volkswagen crescer no mercado então agora vem o T-Cross que é um segmento de SUVs compactos que está todo mundo vindo, a Volkswagen, na minha opinião, demorou muito para lançar esse carro, né? e eles se orgulham em falar que é o primeiro SUV é, produzido no Brasil, né, da Volkswagen, e aí a gente vai esperar preços para saber realmente como que vai ficar é, o comportamento de vendas né, do T-Cross, porque enfim, preço é uma coisa aí interessante principalmente porque a gente tem SUVs relativamente completos na casa dos 100 mil reais então vamos ficar de olho nessa, nessa questão de preços com o T-Cross, mas fato é que a Volkswagen está otimista, eles planejam crescer e eles falam que realmente querem voltar a ser líder de mercado, não é nem falar que eles querem, que eles acham que eles têm capacidade para isso, mas sim que o Pablo disse afirma que eles querem ser líderes de mercados até 2020
0: é interessante do T-Cross que a gente já sabe alguns detalhes dele né? vai ser um SUV é, com motorização turbo que poucos do segmento aí, a, podem ser comprados com motor turbo no caso do T-Cross 1.0 e 1.4 vai ter um pacote tecnológico bem legal a gente teve a oportunidade de dar uma, uma volta rápida com o carro ainda no, no ano passado ainda com um protótipo uh, lá, lá em Capuava Uh, quem andou falou que o carro ficou bem legal, bem gostoso de andar, bem um Volkswagen. Uh, vale lembrar que a plataforma do Virtus, não é nem falar que é a plataforma do, do Polo, porque o entre-eixos do Virtus, para quem não sabe, o entre-eixos do Virtus é maior que o do Polo, e o entre-eixos do Virtus está no T-Cross brasileiro, principalmente com a questão de espaço interno, né? quem comprou que quer espaço interno, e o público conseguiu ter o primeiro contato com ele durante o salão do automóvel. Uh, é um carro que promete realmente balançar o segmento, não sei se líder, porque não sei se, ele... se o T-Cross vira o líder do segmento, principalmente por preço. Apesar que hoje o líder é o Creta, é, mas a gente sabe que também pelas vendas para público PCD também é algo que empurra bastante as vendas desses SUVs. E vamos ver o que vai acontecer durante esse ano. E eu estou bastante curioso para andar no T-Cross, né? Vamos ver o que acontece. Agora, acho que o nosso último assunto tem que ser um assunto polêmico. É um assunto que deu uma balançada nas notícias, não só sobre automóveis, mas de mercado em geral, foi algo que saiu em TV, jornal, rádio, internet, tudo que é meio de notícia apareceu, foi o boato da General Motors deixar o Brasil, deixar a América Latina, é, algo que ficou aí, é, que tu, pegou todo mundo de surpresa e... A General Motors, depois de cerca de duas semanas, resolveu se posicionar realmente, a primeira vez que a GM se posiciona de verdade é, para a imprensa, falando que, eu vou ler aqui uma parte do, do, do comunicado, que a GM está concluído o plano de investimentos de 13 bilhões no período de 2014 e 2019. A gente sabe disso, a gente já foi algumas vezes em, em, nas fábricas da General Motors pelo Brasil, é, inclusive para atualização, inclusive do próprio Onix e Prisma, né? Uma atualização em Gravataí, uma atualização em Joinville para a produção dos novos motores turbo, é, até uma atualização em São Caetano que é uma fábrica, uma das fábricas mais antigas do país. É, essa fábrica da General Motors em São Caetano do Sul é, e pegou todo mundo justamente por isso. A marca fala que está investindo 13 bilhões de reais no país e fala que não vai, não vai ficar, chega a ser estranho. Mas a GM falou que. Segue o comunicado. A GM está negociando condições de viabilidade para o novo e adicional investimento de 10 bilhões de reais no período de 2020 a 2024. Afinal, Renato, o que, que é esse, essa coisa da GM? O que, que a GM está brigando tanto? É, o que, que significa para a GM essa viabilidade? O que, que a GM está brigando?
1: É, foi meio curioso esse comunicado, porque apareceu para os funcionários no período de férias, né? Tava todo mundo descansando em casa e veio esse comunicado surpresa para o pessoal. É, eu acho que um ponto aí relacionado a essa crise, vamos dizer assim, da Chevrolet, vem no que a gente comentou agora há pouco sobre os números de venda, a GM fazer bons descontos, isso faz a marca lucrar menos. Né? Ela, vende, ela vende volume, só que ela vende um volume com lucro baixo. Muito, PC, é, muito PCD, você tem muito carro com isenção, você tem carros com PJ, no caso das picapes né feitas em São José dos Campos e tudo isso faz a, a marca ter bons números de vendas, mas lucrar pouco ter pouco retorno financeiro e a gente sabe, a gente vai Novo Prisma, a gente tem o novo Onix, tem novas versões, a gente vai vai ter o um novo Cruze também recentemente, vai ter aí vai ter uma um novo Equinox, enfim novos carros. Surgiu uma nova Tracker né que foi apresentada aí um teaser que deve chegar também ao mercado certamente pela com, pela pelas vendas de SUVs compactos pelo mundo, mas é, o curioso é parece que a GM ela está atrás de mais isenção de impostos para continuar aqui no mercado. Né? A gente já teve a assinatura do Rota 2030, com uma isenção de impostos bem generosas para as montadoras também, mas fato é que parece aí que não é o suficiente ainda para a Chevrolet. Eles precisam de mais isenções aqui para investir ainda mais. Fato é, agora a gente vai descobrir se o governo, enfim, se alguém vai dar essa isenção de impostos ou se a Chevrolet vai parar com essa é, quantidade de descontos que eles fazem com os carros para poder lucrar mais e atender é, esse número de investimentos que eles querem aqui para lançar mais carros né, até aí 2024. Né? A expectativa é que a Chevrolet reformule praticamente 100% dessa linha até 2024. Então ficou meio confuso. Eles anunciaram a saída, mas ao mesmo tempo eles anunciam investimentos. É, fato é que eu acho que isso parece mais um pouco aí mais de manobra para isenções de impostos aqui no Brasil e continuar ativo no mercado. Teve uma crise anos atrás que a planta de São José dos Campos quase foi fechada né, pelas baixas vendas da S10 e da Trailblazer. Tanto é que a produção do antigo Classic saiu de lá e tinha ido para a Argentina há um tempo. E fato que agora a gente não sabe como que vai ficar Eles estão discutindo com os sindicatos, eles estão dis discutindo também com o próprio governo Para ver aí como que vai ficar o futuro da própria montadora aqui Mas está todo mundo desconfiado, principalmente os funcionários que não sabem mais o que, o que esperar da montadora Se realmente confiam na marca e em continuar aqui Ou se realmente eles estão aí com o pé atrás e pretendem sair num futuro aí
0: é, o que a gente sabe por enquanto é que a GM já fez propostas para sindicatos que foram negados. Né? Você tira algumas, alguns benefícios dos trabalhadores é, e isso é uma redução de custo. Afinal, benefício para trabalhador no Brasil tem um custo para as empresas grandes. É, a gente sabe que os sindicatos já negaram, já falaram, não, não vai rolar isso, vocês não vão fazer isso com a gente. É, a GM já negociou com o concessionário, já negociou com seus funcionários. É, a General Motors já foi até o, o governo e também ouviu uma negativa. É, agora a questão é saber o que, que a General Motors realmente vai conseguir para viabilizar esse investimento de mais 10 bilhões de reais no país. É, e é o que você falou, Renato. A gente falou tanto do Onix, né? o Onix é o líder... Mas vale lembrar que os carros da GM que são líderes são carros entre aspas populares, são carros que têm margem de lucros mais baixa. Essas é um são notícias, por exemplo, para mim, que a FCA não está tão preocupada com o fato de não ser uma líder, de um Argo não ser o um líder de vendas, de um Mob não ser um líder de vendas, mas o fato que a FCA vende bem, como a gente falou, vende bem a Toro, que é um produto rentável. E dentro da UFC ainda tem o Jeep Compass, o Jeep Renegade, dois SUVs que vendem muito com uma margem de lucro saudável para a concessionária para eles. Então, a General Motors tem na mão é, um novo Prisma e novo Onix, são carros que provavelmente vão vir com preços acima do que a gente conhece hoje. Dificilmente a gente vai ver um Prisma e um Onix no mesmo preço que a gente tem hoje. Principalmente quem sabe que o carro vai crescer, vai ser um carro que vai é, ganhar tecnologia. Então, é uma chance da General Motors ter um carro mais rentável, e o Tracker, então, é, o, o grande rumo é que o Tracker seja produzido em São Caetano do Sul, com lançamento mais ou menos em 2020, o que pode, quem sabe, quem sabe no fim de 2019, já que os protótipos já estão rodando no Brasil em formas mais é, prontas, então é uma forma da General Motors é, ganhar dinheiro, literalmente falando, já que é uma marca que, aí, diferente das outras, não consegue emplacar tão bem um carro de, de um patamar acima, com o Equinox. O Equinox é um carro bom, é um carro legal de andar, a gente já andou algumas vezes, mas é um carro que não consegue vir é, tão forte no mercado, principalmente com o preço por ser importado do México. quem é, sabe que tem aí dólar, uma série, uma série de variações. É, então, vamos ver, para os próximos meses, os próximos anos, o que a General Motors vem, é, brigando, e até a própria Volkswagen já andou dando uma cutucada é, na Chevrolet sobre isso então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro podcast vocês vão semanalmente ter essa notícia, você aí que está ouvindo a gente no carro, no ônibus no fone de ouvido, no trabalho muito obrigado pela audiência e fica aqui meu abraço.
1: Obrigado Léo. Então mais uma vez aí nosso primeiro podcast em breve teremos muito mais novidades semanais aqui contando tudo sobre os principais lançamentos do mercado a gente discutindo aí lançamentos, essas é, fofocas, né? Vamos dizer assim do setor automotivo também tudo que está acontecendo por aqui. Então semanalmente aí pelo podcast vocês vão ouvir tudo aqui sobre o Motoruncast do nosso amigo Leonardo Fortunati do Motorun e eu aqui também o Renato Maia do falando de carro. Um abraço pessoal e até o próximo.